0: به نام آفرین. همراهان عزیز درود قبل اینکه شروع کنیم همین اول هشدار بدیم که محتوای این قسمت از پادکست چیز فهم برای شنوندگان زیر سیزده سال توصیه نمیشه اگه هیگرانم تو جمع به این قسمت گوش میدین و اونام دور براتون هستن توصیه میکنیم حتما از هدست استفاده کنیم اگه اهل فیلم دیدن باشین احتمال زیاد تصویر متخصصای صحنه جرم و دیدین که با دقت و وسواس دارن از صحنه جرم نوربرداری میکنن یا یعنی اینکه مدارک که به دست اومده رو تا آزمایشگاهشون با روشهای حیرت انگیزی تحلیل میکنن آخر سرم کامپیتر کامپیوتر و سیستمای تریاتی دارن که یه کار خیلی مدرن و پیشرفته ای میکنه و در نهایت مجرم بخت برگشته رو سریعا شناسایی میکنن مثلا بعضی وقتا فقط با استفاده از یه تارمو که تو صحنه جرم پیدا کردن یا یه صحنه مشکوک توی دوربین مدابسته میبینن اون رو سوجه زوم میکنن بعدشم هم به طور خارق العاده کیفیت تصویر تصویرو چند ده برابر میکنن تو مرحله بعدی هم رو به یه نرم افزار تشخیص چهره میان و بوم به چند دقیقه مظنون پیدا میشه باید بگم هممون تا حد زیادی گول زدن نمیدونم شاید هم عمدن این کارو میکنن تا زهر چشمی از مجرما بگیرن و بگن حواستون باشه ما اینقدر تکنولوژی های پیشرفته داریم که نمیتونین قسر در بریم و بالاخره گیرتون میندازیم همه این آخری جذاب و فوقلاده به نظر میرسن ولی بریم ببینیم تو واقعیت چجوریه به اپیزود ششم پادکست چیز فهم خوش اومدین؟ میخواییم ببینیم پزشکی قانونی یا جمع با اصطلاح انگلیسیش فورنسیکس ساینس چیه؟ به چه دردی میخوره؟ نقاط ضعفش کجاست و چقدر باید بهش بها بدیم؟ قبلش بگیم که یه سریا اعتقاد دارن پزشکی قانونی علم نیستش و شپ علمه بنابراین هشدار میدن که باید تو استفاده از این علم یا شپ علم کمی احتیاط باید کرد اونا میگن تمام حوزه دانش پزشکی قانونی اونقدری که به ما به واسطه فییلما و رسانه ها قبولانده شده اعتبار ندارن اصلا میگن بسیاری از اصول پزشکی قانونی الزامات و اساسی علم علمو برآورده نمیکنند. برای اینه که ممکن تو دادگاه این جملات بشنویم تا حد معقولی از قطعیت علمی یا با قطعیت علمی معقولی ولی این جملات هیچ معنای پذیرفته شده تو علم ندارن علم یعنی قطعیت واسه همینه که بعضی ادعا میکنن این یه شبه علمه تا علم نمیگیم پزشکی قانونی بده چون اصلاً ابداً اینطور نیستش و اتفاقاً خیلی هم اما خیلی وقتها تو قابلت اطمینان بهش به طرز قترناکی اغراق شده این ها را یه جا گوشه ذهن داشته باشین تا توی اپیزود کامل راجب به چند تا نمونه بسیار جالب در موردشون بشنویم. حالا که احتمالا یکم بدبینیتون کردم، اول بریم یه تعریف از تدشکی قانونی بشنویم. بعدش هم یکم بگیم از نقاط قوت این علم یا تا اینکه قسمت زیادی از این بدبینی رو بشور و ببره و بجاش خوشحال باشیم که پلیس و های قضایی تحت خیلی قابل قبولی میتونن به نتایج این روش ها اتکا کنن. پزشکی قانونی یا جرم شناسی استفاده از اصول علمی تو حوزه قوانین جزایی و مدنی، مخصوصا برای تحقیقات جنایی یعنی کاربرد های علمی در بررسی جرم یعنی تزی و تحلیل نمونهها جمع آوری شده سحنه جرم تو آزمایشگاههای تایید شده و استفاده از جرم برای حل پرونده انگاری های این حوزه دارن به صدای مرده ها گوش میدن هدفش شیه کمک به سیستم قضایی برای تشخیص بهتر و در نهایت صدور حکم عادلانه یعنی پزشکی قانونی با کمکی سیستم قضاییه. مثلا دادگاه باید تصمیم بگه یه تیراندازی تصادفی بوده یا خدایی نکرده خودکشی بوده و یا نه یه قتل اتفاق افتاده. حتی موقعیت فیزیکی افراد و اشیا هم میتونه خیلی ترید کننده باشه. همینی که میگن به صحنه جرم دست نزنین و دستکاریش نکنین. بنابراین طبیعیه که آدمایی که تو این حوزه کار میکنند به قوه قضاییه پاسخگو باشن. خیلی وقتام تو جلسات دادگاه به کشفیات و هاشون ارجاع میشه. خودشونم به عنوان شاهد و متخصص احسار میشن. دامنه خیلی وسیعی هم داره. از تجزیه تلی اثر انگشت DNA بگیر تا بررسی الگوهای خون، از اثر گلوله سلاح گرم بگیر تا سمشناسی، حتی حشره منظوم از الگوای خون رد به آثار خونیه که تو صحنا جرم جور ممکنه باقی مونده باشه. اگه به سریال های جنایی علاقه دارین و دیدن صنهای خونالود و خشن اذیتتون نمیکنه بعد این سریال سرگم کنه دکستر رو که در مورد یه متخصص الگوهای خونه ببینید. این بابا خودش همزمان یه قاتل زنجیرهیه روزا در خدمت قانون رو با خودش آدم کششی میکنه. جالبه یکی هم انقدر بیکار بوده که نشسته تعداد آدمایی که دکستر، تو قسمت های مختلف سریال کشتر رو شمرده نفر خلاصه اینکه این سریال نکته جالب و البته اقراق آمیزی تو زمینه پزشکی قانونی داره و یا از اون معروفتر و شاید محبوبتر سریال CSI که در مورد یه سری کارشناس پزشکی قانونیه که در مورد جنایات تو لاس تحقیق میکنن تاثیر اینجور سریال ها و فیلم رو آدمای سیستم قضایی مثلا هیات منصفه انقدر زیاد بوده که اسمش گذاشتن اثر سی در واقع این اثر به پدیده اشاره میکنه که انتظارات مردم از پزشکی قانونی و تحقیقات جنایی تحت تاثیر این سریالا انقدی بالا رفته که زیادی به یافته ها و گزارشای اونا اعتماد میکنن و بقیه شباهد در نظر نمیگیرن یه ویدیو خیلی جالبم رو یوتیوب هستش به نام The Dulhaus The Changed Forensic Science خونهای عروسکی مرگ که پزشکی قانونی عوض کردن این ویدئو راجب خونهای عروسکی مینیاتوریه که از سحنای جرم با دقت بینظیری و هنرمندانه ساخته شدند این خونهای عروسکی برای آموزش متخصصین پزشکی قانونی بکار میرن پزشکی قانونی فقط یه سوژه سرگم کننده برای سریال و فیلم نیستش بلکه وجودش برای یه سیستم درست درمون و درمون قضایی واجبه متخصصای پزشکی قانونی ممکنه کار اصلیشون جمع‌آوری شواهد از صحنه جرم باشه یا تجزیه تحلیل اونا تا آزمایشگاه یا هر دوش. یه سریام هستن که این زمینه خدمات خصوصی میدن ولی در نهایت روش کار یکیه. یه بازی خیلی متنوعی از علوم مختلف هم ممکنه توش استفاده بشه. از فیزیک و شیمی گرفته تا کافی و یا حتی حوزه‌های مثل روانشناسی و مردمشناسی. اینه که تو ادارات پزشکی قانونی ممکنه متخصص دانشمند تو هر زمینه‌ای ببینیم و به نظر من خیلی هم باشن که به تب نیستن و رپتش اونجاییه که قطعات مختلف یه پازل باید به هم چسبونده بشن و برای هر قسمتش تخصص لازمه پزشکی قانونی در واقع با سازی اونچه که تو گذشته اتفاق افتاده است با استفاده از شواهدی که دلهار حاضر داریم و با استفاده از علوم مختلف و با در نظر گرفتن همه جوانب پزشکی قانونی همچین چیز جدیدی هم نیستش. در واقع هزاران سال قدمت داره. یادتونه تو قسمت از نجوات اموجی اشاره کردیم به تمدنهای باستانی مثل چین، بابل و مصر؟ جالبه که اولین نمونه شبیه به قانونی امروزه تو اون تمدن‌ها دیده میشه. مثلا تو چین و حدودهای قرن ششم میلادی از اثر انگشت به عنوان امزار روی اسناد سوفالی استفاده میشده. در واقع این اولین نمونه استفاده شده از اثر انگشت برای تشخیص هویته یا تو مصر باستان جسدها رو معاینه و کاربوتش کافی تا علت مرگ رو پیدا کنند. اینا اولین نمونه های هستند کافی هستن که یه مقدار رنگ و لعاب مذهبی و آینی هم قاتیش بوده و یا قانون همورابی با قدمت پیش از 3700 سال که متعلق به تمدن بابله که یکی از قدمی ترین قوانین حقوقی شناخته شده در مورد استفاده از شهود و شواهد در محاکمات جنایی. یه خورده بیایم جلوتر رو برسیم به اصل رونسانس تو اروپا رونسانس که یه قرن پونزده و 16 میلادی البته بعضیا میگن رونسانس از قرن چهاردهم میلادی شروع شده و تا قرن هیبده هم, هم ادامه داشته خود رونسانس یه کلمه فرانسویه به معنی دوره زایش یا تجدید حیات. اهمیتش تو اینه که بعد از یه دوره تاریکی و حکومت مطلقه کلیسا، علوم مختلف و هنر و ادبیات دوباره شروع به رشد کردن و شدن سنگ بنای دوران مدر تو زمان رونسانس دانش پزشکی قانوی قانونی تو اروپا خیلی محدود ابتدایی بوده تا اینکه تو فرانسه و تو قرن 16 میلادی پزشکای مثل آمبریوس پاره برای تعین مرگ یه سری کاروت شکافی کردند و حتی تو موارد جنایی و تو دادگاه ها به عنوان شاهد حاضر شدند. ایشون یه جراح بودن که کارای مهمی در مورد درک شکل و قیافه زخم رو بدن آدما و آثار ناشی از جراحات انجام داده بودند. بعضیام لقب پدر آسیب شناسی پزشکی بهشون دادن. تا برسیم به عصر مدرن و اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی که تمرکز این دانش یکم رفت روی سم شناسی پزشکی. دانشمندایی مثل ماتی ماتیو اورفیلر اسپانیایی که البته ساکن فرانسه بودش شروع به مطالعه اثرات سموم مختلف رو بدن آدما کرد این آقا در اصل شیمیدان بودن اون زمانه هم ترین سم مورد استفاده آرسنیک بودش خوردن آرسنیک به یه نفر مثلا ریختنش داخل غذاش یا داروش راحت ترین و بی بی‌دردسرترین روشی بوده که قصد جود یکیو بکنیم. به راحتی هم در دسترس بوده هیچ روش مطمئن و تایید شده‌ای هم برای اثبات وجود سم در بدن یه جسد مشکوک مسمومیت نبودش حتی موردی هم همون زمان ها بودش که دو ظرف آخرین قضایی که یه بند خدایی خورده بود و بعدش مرده بود آرسنیک پیدا کردن و تو جسد شیچ اثری از آرسنیک پیدا نشد که نشد. تا اینکه تکنیک هایی که ایشون توسعه دادن این مشکل رو تا حد زیادی حل کردن. در نهایت هم همسر این مقدوری که اشاره کردیم با گزارش و شهادت اورفیلا توسط دادگاه به قتل ام محکوم شد. اول خیلی تلاش کرد تا تجزیه تحلیل شیمیایی مواد رو به بخش پزشکی قانونی تبدیل کنه. بهشون هم لقب به پدر سمشناسی دارم. یه سری اتفاق مهم دیگه هم تو قرن 19 هم افتادن که همشون تو مسیرهای مختلف پیشرفت این دانش کمک کردن. مثلا استفاده اولیه از میکروسکوپ. دانشمندا شروع به استفاده از میکروسکوپ برای بررسی مو، الیاف و سایر شواهد میکروسکوپی کردن یا تولد حشره شناسی پزشکی قانونی. پدر این دانشم که تو عواسط قرن 19 زندگی می‌کردن، دانشمند فرانسوی جان پیر هستند. هستن. حشره‌شناسی پزشکی قانونی، مطالعه چرخه زندگی حشرات و نحوه تعامل اونا با جسد در حال تجدی است. مثلا کی مگسا یا سوسکا میرن سراغ جسد. کی نوبت کرما میشه. چرا مهمه؟ چون میشه با این روش زمان مرگ و هستن. اینا رو داریم سری ازشون رد میشیم. چون میخوایم فقط یه تاریخچه بگیم. جلوتر و سر فرصت مفصل برمیگردیم سراغ تک تکشون البته اگه لطف کنیم و همچنان به این اپیزود گوش بدیم. حالا بریم سراغ یکی از معروف‌ترین روش تشخیص هویت یعنی اثر انگشت اولین بار و تو سال 1880 یه پزشک اسکاتلندی به نام دکتر هنری فالز یه مقاله تو مجله علمی نیچر چاپ کرد و پیشنهاد داد تا از اثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده بشه جالب اینجاست که ایشون یه مبلغ مذهبی هم بودن و زمان زیادی تو ژاپن کار میکردن. دیده های ایشون شد سنگ بنای تجزیه و تحلیل اثر انگشت برای شناسایی آدما بعدش هم سر فرانسیس کالتون دانشمند بریتانیایی سیستمی و برای طبقه‌بندی اثر انگشت بر اساس الگوها و ویژگیهای خطوط اون توسعه دادند یک نکته جالب هم این که ایشون پسر رموی چارلز داروین دانشمند بزرگ و معروف بودن ایشون هم شدن پدر استفاده از اثر انگشت برای شناسایی آدما تا حالا چارت پدر تو بخشای مختلف پزشکی قانونی گفتیم برسیم به قرن بیستوم و آقای ادموند لوکار متخصص فرانسوی جرم شناسی که معروف به عنوان پدر علم پزشکی قانونی ایشون یه مفهوم معرفی کردن که بعدن اسمش رو گذاشتن اصل مبادله لوکارد این مفهوم میگه که هر تماسی یه ردی یا اثری از خودش به جا میذاره یعنی هر اتفاق یه زمانی افتاده باشه و دو چیز با هم تماس داشته باشن یه چیزی رد و بدل میشه و یه نشونی ازش یه جایی باقی ممونه این تبادل هم میتونه فیزیکی مثل الیاف مو زباله یا بیولوژیکی مثل خون بزاق یا سلوه پوست باشه این چیزیه که تو صحنه‌های جرم دنبالش میگردن یعنی بین مجرم و قربانی چی رد و بدل شده همیشه هم اینجوری نیستش که حتما مجرم یه ردی از خودش تو صحنه جرم بذاره ممکنه یه اثری از صحنه و یا قربانی روی مجرم مونده باشه و با خودش ببره مثلا یه تار یا یه لکه خون قربانی رو لباس مجرم مونده باشه حتی اگر به بشوره ممکنه که بشه از جاش استفاده کرد و یا آثار درگیری رو بدنش خلاصه این اصل شد سنگ بنای تحلیل شواهد و ردیابی اونا تو پزشکی قانونی این آقای لوکارت فقط نظری نمیداد بلکه عملا چند تا کار مهم دیگه تو این زمینه کرده مثلا تحصیل اولین آزمایشگاه جنایی پلیس جهان تو لیون فرانسه و در سال 1910 میلادی این آزمایشگاه شد الگویی برای آزمایشگاه جنایی در سایر نقاط جهان جالبه بدونید که اولین آزمایشگاه مشابه تو آمریکا تازه 13 سال بعد ساخته شده ایشون یه ساری کاره تحقیقاتی در زمین تزیه تحلیل مایعات بدن از جمله خون ادرار برای کمک تحقیقات جنایی هم کردن و بالاخره تحصیل محسس جرم تو دانشگاه لیون حالا بریم مفصل ببینیم تک تک شاخهای پیزش چی کار میکنن و به چه دردی میخورن اولین کاری که متخصیل پیزش خانه می کنن بررسیه جرم شواهد فیزیکی و بالاخره مطالعه و تجزیه تحلیل دقیق اوناست این یافتاخه خی طف وسیعی دارن از مو و الیاف گرفته تا لکه های خون و آثار باقی مونده از شلیک و یا حتی خود آثار باقی مونده از اسلحه مثلا پوکه و یا جای گلوله. به این شاخه میگن کریمینالیستیکس و یا جرم شناسی. کار اصلی متخصص این شاخه ربط دادن شواهد فیزیکی به مزنونا و بازسازی ترتیب اتفاقات افتاده تو سحنه جرمه. اینا مبنای کارشون همون اصل مبادله لوکارده. اونا دنبال چیزایین که رد و بدل شدن. یه چیزایی، یه جاهایی به خاطر یه اتفاقاتی تغییر کرده. مثلا چیا؟ اول از همه شواهد فیزیکی مثل لباسا، وسایل شخصی، اسناد داروها، مواد مخدر، سلاح گرم و سرد و یا های بیولوژیکی مثل خون، مو، پوست بدن یا هر بافت دیگه ای. حتی کوچیکترین چیزام نباید نادیده گرفته بشن. مثلا الیاف یا یه قطع شیشه خورد شده، یه تیکه رنگ پریدگی و خیلی چیزای دیگه. تو دنیای دیجیتال الان هم مدارک دیجیتالی به این لیست بلند اضافه شدن. از موبایل و کامپیوتر و مدار مداربسته گرفته تا هر وسیله دیگه که ممکن یه اطلاعات توش شده باشه. اینکه ای مدارک چه جوری جمع‌آوری میشن بستگی به نوع جمع و محلش داره. ولی عموما اولین کار اینه که صحنه رو ارزیابی میکنن و امنیتشو برقرار میکنن تا جلوی ورود هر چیزی که ممکنه رو روشو تأثیر بذاره بگیرن مثلا با بستن یه نوار ایمنی دور تا دور صحنه یا پوشوندنش با چتر و چادر تا جلوی باد و خاک و بارون و مشابهشو بگیرن کار دیگه عکاسی از صحنه و از زوایای مختلفه حتی ممکنه اندازه برداری، و نقشه برداریم هم بکنن همه اینا برای بازسازی صحنه جوم تو دادگاه استفاده خواهند شد همه چی هم باید مستند بشه حتی خود فرایند جمع‌آوری مدارک. هر مدرکی که شماره شناسایی میگیره. توی این مستنده جزیاتی مثل تاریخ، زمان، شرایط آب و هوایی، نام افراد حاضر و شرح مهد و وضعیت مدارک سبت میشه. جمع‌آوری مدارک هم با حداقل تماس ممکنه و با استفاده از افزاره مناسبی مثل دستکش، پنس، موچین، کیسای زیبتار، و یا ظروف استریل برای نمونه های بیولوژیکی مثل خون و بزاق و در نهایت هم باید اونارو با دقت در گذاری و بندی کنند و سپس مهر موم شده بفرستن آزمایشگاه این مراحل و ها مهمه چرا ممکنه اصطلاح چیناو کاستدی رو شنیده باشین تو فیلمای جنایی یا فیلمایی که موضوعش تقابل دادستانا و وکلای دفاع تو دادگاهه این دقیقاً فرایندی که گفتیم یعنی تزمین اینکه مدارک و شواهد در نهایت در دادگاه قابل استفاده باشند. حالا که اصطلاح چین آب کاستیدی رو شنیدیم یکی دیگه هم که ممکنه جالب باشه و موضوع ما رب داره رو بشنویم Fruit of the poisonous tree", میوه درخت سمی این یه استعاره حقوقیه که برای توصیف مدارک و شواهدی که به طور غیر قانونی به دست اومده باشن استفاده میشه منطقه این استعاره اینه که اگه منبع مدرک یا همون درخت آلوده باشه هر چیزی که ازش به دست بیاد یعنی میوه و ثمره هم آلوده است. و نظر حقوقی ارزشی نداره و دادگاه نمیتونه ازشون علیه تمام استفاده کنه. مداره که بازمشور رسیدن تجزیه و تحلیل مختلفشون انجام میشه. بررسی و تحلیل اثر انگوش، تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی، آزمایش DNA، ای، بررسی پوکه گلوله یا خود گلوله و یه لیست بلند بالای دیگه که سراغ بعضیشون میریم شاخه بعدی پاتولوژی یا آسیب شناسیه اینا کارشون معاینه و کاربود شکافی برای تعیین زمان علت و نحمه مرگه مثلا اگه یه مورد مرگ غیر طبیعی و مشکوک داشته باشند، کاربود شکافی میکنن و مشخص میکنن که دلیل مرگ قتل خودکشی تصادف مصمومیت یا یه حادثه طبیعیه ولی از همه اینا مهمتر تعیین زمان مرگه چجوری اولین روش استفاده از دمای بدنه دمای بدن یه آدم زنده که تب نداشته باشه معمولا بین سی و پنج و هفت ده هم تا سی هفت و سه دهم ده درجه متغیره وقتی یکی میمیره دمای بدنش یواش یواش با محیط اطراف متعادل میشه ولی این تعادل زمان میبر و ناگهانی نیستش البته بستگی به سری سری عوامل بیرونی هم داره مثل دمای محیط لباسای تنش اینکه جسد تو آفتاب بوده یا سایه و شرایط محیط دیگه مثل احتمال بارون برف متخصص های آسیب شناسی دمای بدن جسد رو می می‌کنن بعدش اون با دمای محیط مقایسه می‌کنن و با استفاده از مدل‌های ریاضی که دارن تخمین می‌زنن که مثلا از زمان مرگ 6 ساعت گذشته روش دیگه اینه که نگاه کنن ببینن خون تو بدن چه جمع شده چون دیگه قلب آدم کار نمیکنه خون یواش یواش تو قسمتای پایین بدن جمع میشه و رنگش اغوز میشه با از رنگ خون، اولگوش و نحوه تغییرش متخصصا میتونن زمان مرگ و حدس بزنن یه روش دیگم داریم استفاده از میزان سفتی و نرمی مایع ها. وقتی ما زندهیم مایع بدنمون مدام در حال شلو و سفت شدن هستن شاید برخلاف تصورمون بدن داره انرژی مصرف میکنه تا مایع رو شل کنه در که وقتی یکی می‌میره چون قلب دیگه کار نمی‌کنه تولید اون انرژی متوقف میشه مایع هام شروع به سف شدن میکنن. معمولا این سف شدن در عرض دو تا 6 ساعت پس از مرگ شروع میشه و تا دوازده تا 24 ساعت هم ادامه داره تا اینکه به دلیل شروع فرایند تجزیه بدن از بین میره اینه که اگه احیانا به بدن یه فردی که به تازگی مورد دست بزنین احساس میکنین خیلی منقبض و سفته این کمک میکنه تا آسیبشناسا یه تخمین دیگه هم زمان مرگ داشته باشن. یک دو تا روش دیگه هم هست. مثلا بررسی محتویات معده و اینکه چجوری هضم شده و چقدر هضم شده. که دیگه خیلی حس به بر میشه و ازشون میگذری. شراتی مثل مگز، پشه، زنبور وحشی، سوسک و کر معمولا واسه ما مزاحم نا و موی دماغ اذا اگه ناقل بیماری نباشن مثلا یا یکی از معروفاش پشه ماداریا جالب بدونیم که مرگبارترین موجودات واسه ما آدما همین پشه ها. سالی حدودا یه میلیون نفر به خاطر نیش زدن ها میرن در حالی که مارای سمی فقط سالی 100 هزار نفر میکشن ولی حشرات اتفاقا یه جاهایی هم خیلی مفیدن مثلا تو پزشکی قانونی شاید کمک کنه یه معما جنایی حل بشه واسه همینی که متخصص پزشکی قانونی به حشرات لقب شاهدای کوچولوی لال دادن. میدینین چه شده خوبین، واسه که دروغ نمیگن. به اتراتی که ازشون به دست میاد نیازی به آیه و قسم نداره و کاملا قابل اعتماده. بسته به زمانی هم که از مرگ گذشته باشه، حشرات مختلفی میفتن به جون جسد. هم واسه تغذیه و هم واسه اقامت. بچه‌هاشون هم اونجا بزرگ میکنن. حشرات مختلف در طول زمان تجزیه جسد همینجور میرن و میان تا از جسد فقط استخون و دندون بمونه. که دیگه به درد خیلی نمیخوره به جز هشرات استخون خور مثلا یه نوع سوسک هست که کارش خوردن استخونای نرم یا قسمت نرم استخونا جالبه که موزه ها، باستان شناسا و از پزشکی قانونی برای تمیز کردن استخونا از این سوسکا استفاده میکنن میذارن هرچی بافت نم رو استخونا مونده رو اینا بخورن و استخون خشک و تمیز تحویل بدن اولین هشراتی که میان س معمولا یکی دو ساعت بعد مرگ دیدین این مگسای آبی و سبز که خیلی هم موی دماغنا به شدت آلوده اینا آشق جسد و مردارن. بوی بدن در حال پوسیدن جذبشون میکنه. میان رو جسد تخف گذاری میکنن و این تخما در از چند ساعت تبدیل به لاروهای کوچیکی به نام ماگت میشن. لارو یا کرمینه اولی مرحله زندگی هشراته که هیچ شباهتی به حشره بالغ ندارن. لاناتیا همیشه هم گشنن و در حال خوردن تخریب خلاصه سیلمونی ندارن. بدن مرده که داره تجزیه میشه گاز دیوکسید کربن تولید میکنه. اون حشرهاتی هم که دارن از بدن تغذیه میکنن به این داستان کمک میکنن. این گازاتو تو بدن جمع میشن و انگار بدن یواش شواش داره باد میکنه. توی این مرحله مگسای دیگه و سوسخای مردارخانم میان سراغ جسد. این سوسکا رنگشون زرد و سیاهه. و با اون سوسکا که تو خونه ها پیدا میشن فرق دارن این مرحله هم چند روزی طول میکشه تا انقدر بدن باد کنه تا اصطلاحاً منفجر بشه و گازای جمع شده آزاد بشن حالا نوبت یه سری سوسک دیگه است البته هنوز که هنوز اون لاروها در حال خوردنن بزرگ شدن و زاد ولد کردن و الان دیگه بچه هاشون و نباغاشنم دارن از خودشون پذیرایی میکنن این مرحله هم تا چند هفته ممکن طول بکشه حالا دیگه حشرات دیگه مثل مورچه‌ها و کناها هم مهمونی می گیرن. در نهایت و پس از ماها از جسد یه اسکلت خشک و خالی میمونه به اونم رحم نمی کنن. خلاصه، به هر حال ها با دیدن رفتار هشرات مختلف رو جسد و نمونه برداری از اونا میتونن زمان مرگ و حس بزنن. خدایش کی فکرشو میکرد این هشرهای مزاحم و موی دماغ انقدر واسه پزشکی قانونی مهم باشن. خب حالا اگه انقدر پیش شده باشه که از جسد فقط یه اسکلت یا اصلا چنتی که استخون باقی مونده باشه چی؟ در این صورت باید بریم سراغ انسان شناسا اونا متخصص شناسایی و بررسی بقایای اسکلت و استخوانای ها هستن و روش های متنوعی واسه تعیین سن، جنسیت، اصل و نسب و سایر خصوصیات بیولوژیکی دارن. حتی ممکن از روی استخونا علت مرگ هم بزنن. مثلاً یه مشخصه تفاوت شکل و اندازه آقایون و خانم ها. یکی دیگه نحبه رشد استخونا تو سننای مختلفه انسان شناس با اندازه گیری طول استخونا و طبقه بندی شکل اونا میتونن جنسیت سن و حتی نژاد صحابه اسکیبت هدس بزنن واسه این کار دو استخون مهم دارن مثلا جمجمه استخون لگن و بالاخره یه سری استخونای بلند مثل استخون رون و بازو دندونا دونا هم چون به راحتی نمیشن و از بین نمیرند اطلاعات زیادی میدن مثلا تعداد و وضعیتشون نحوه ترمیم ها و پرکردنهای احتمالی آسیب دیدگیهاشون و مشخصات دیگه تطبیق این اطلاعات با سوابق و پرونده دندان پزشکی مثلا عکس قبلی به شناسایی افراد کمک میکنه متخصای سمشناسی و رو به اضافه کنیم و بریم بخش بعدی گفتیم که پدر این دانش ماتئورفیلای اسپانیاییه اینا کارشون فقط محدود به پیدا کردن سموم تو بدن نیستش. علاوه بر اون کارشون بیشتر تشخیص وجود و تعیین مقدار احتمالی دارو، الکل و مواد مخدر. واسه اینم از نمونههایی مثل خون، ادرار و یا سایر بافت‌های بدن استفاده می‌کنن. مثلا یکی تصادف کرده و مرده. مهمه که تشخیص بدن این تصادف به خاطر رانندگی تحت تاثیر الکل و مواد مخدر بوده. برعنده کنترل از دست داده یا نه یکی دیگه موقعه. تا اینجا خیلی رو تخمین زمان مرگ تأکید کردیم و این نگفتیم چراغد مهمه. کار بردش زیاده. اولیش اینکه به پلیس بازسا کمک میکنه که بفهمن اصلا تحقیقاتشون از کجا شروع کنن. بعدش یه بازی زمانی میده که دنبال مزنایی بگردن که احتمالاً در اون زمان با مقتول در ارتباط بودن. یا کمک میکنه پلیس با شاهدای احتمالی در مورد اون زمان به خصوص صحبت کنن. و یا مثلا فیلم های موجود تو دوربینا رو کنترل کنند ولی از همه اینا مهمتر کاربش تو بازسازی صحنه جنایت و همراه یه زمانبندیه که در نهایت به عنوان یه مدرک میره دادگاه بنابریم خیلی پارامتر مهمی تو تحقیقات پیشی قانونیه حالا بریم سراغ اثر انگشت و DNA همون شنیدیم که اثر انگشت ما خیلی یکی دو است و کسی دیگه تو دنیا اثر انگشتی شبیکه ما نداره حتی اگه با یکی دو قلوه همسان باشیم از نظر ریاضی این حرف درست نیستش و یه درصد بسیار ناچیزی غلطه ولی عملا احتماله که دو نفر با اثر انگشت یکسان داشته باشیم انقدر کمه که باید قبول کنیم اثر انگشت برای شناسایی منحصر به فرده اثر انگشت در واقع اثریه که مواد شیمیایی تولید شده توسط بدنمون به خصوص چربی ها از خط و خطوط پوست من رو رسو تو میسازن این خطوط برجستگی ها و شکل منحنی هاشه که اثر انگشت منعصب به فرد میکنه اثر انگشت حتی به واسطه رشد آدما یا بریدگی و زخم روشون عوض نمیشه و تو طول عمر ثابته استفاده از اثر انگشت در جنایی عمرش یه خورده بیشتر از ساله و تو دنیای مدرن برای اولین بار توسط اسکاتلند انگلیس استفاده شده و به مرور تو کل دنیا به عنوان یه روش شناسایی مطمئن پذیرفته شده استفاده از این روش در جنایی اگه بزرگ داره. اونم اینکه که اثر انگشت کامل و ترتمیزی از صحنه جرم پیدا بشه و های پیدا شده ناقص نباشن یا با چیزای دیگه آلوده نشده باشن. کلا اشتباهاتی که تو این زمینه بوده اکثرا به خاطر نقص تو ها بوده و نه کارایی تشخیص با این روش. طبیعتا اولین کار اینه که یه نمونه پیدا بشه. بهترین جاها هم سطوح صاف و بدون برآمدگیه. البته برای جاهایی مثل دستگیری در و سوتوی خمیدم روشهایی هست ولی به تبی کمی درصد خطا رو میبره بالا. روش عمومی اینه که از پودرای مخصوص استفاده کنند و با آرامی و با استفاده از برس پودرها رو سطوح مختلف بمالن تا اثر انگشت دیده بشه. ما عادت کردیم تو فیلما بیشتر پودر سفید رنگ ببینیم ولی در عمل پودرای سیاه، نقره‌ای، پرورسن و حتی مانتیس ممکن استفاده بشه. قدم بعدی اینه که اون اثر انگشت رو بردارن مثلا روی نوار چسب البته الان حتی مستقیم از روی سطوح هم اسکن میکنن بعدشم که طبیعتاً بررسی اونو و تطبیقش با بانک‌های اتیاداتیه تا بتونن احتمالاً یه تطابق با یه مظنون پیدا کنن یه روش خیلی قابل تکای دیگه استفاده از دی این ای هستش که تو موارد زیادی از اثر انگشتم کاربرد تره چون مجرما دیگه یاد گرفتن که مثلا دستکش بپوشن و یا اثر انگشتای باقی مونده احتمالیو پاک کنن و از بین ببرن ولی خیلی وقتا حواسشون نیست که به هر دلیلی ممکن یه تبادلی باشه و دی این ایشون جا بمونه. حالا یا تو وسایل صحنه جرم یا رو بدن مقتول و یا حتی داخل بدنش مثلا تو خونش، تو بزاق دهنش و یا به واسطه نزدیکی و سکس. حالا دی این ای چی هستش؟ احتمالاً هممون به محض شنیدن کلمه دی این ای یاد دوتا مار مارپیچ که به هم پیچیدن میافتیم. انگار یه نردبونو گرفتن و پیچوندنش که تشبیه کاملا درستیه. DNA یه ملکول پیچیده است که همه موجودات زنده دارنش. اسم میشم خیلی سخته و احتمالاً به درد نمیخوره. چی داره توش؟ همه های ژنتیکی لازم برای تولید مست، رشد و نحوه کارکرد تک تک اعضای موجودات زنده. یعنی توش یه دنیا اطلاعات ذخیره شده از صفات خصوصیات اون موجود زنده. درست شبیه سیستم باینری که همه چی به صورت 0 و ذخیره و میشه. اینجا کوچیکترین کوچیک‌ترین مولکول DNA. ارتباطات دو تایی ستایی رو با هم زخیره ذخیره و منتقل می‌کنه. دی انقدر مهمه که تو شناسی اغلب بهش مولکول حیات هم میگن. توی دنیای خیلی پیشرفته به صورت نظری باید بشه با داشتن دی یه موجود اونو دوباره به دنیا آورد و بزرگش کرد. ولی پیچ دیگه این کار انقدر زیاده که شاید علم دانش بشر سال باش فاصله داشته باشه. اطلاعات تو دی ان رمزگذاری شده و توسط ژن‌ها منتقل میشن. این رمزگذاری به دلیل تعداد بالای جنها و ترکیبات ممکنه انقدر پیچیده است که دی ای رو کاملا منحصر به میکنه. مثلا احتمال اینکه که دو نفر اثر انگشت کاملا شبیه هم داشته باشن یک در یک میلیارده. در حال که این عدد برای دی ای یک در چند تریلیونه یعنی حتی اگه جمعیت الان دنیا چند هزار برابرم بشه بازم دو نفر با دی ای کاملا یکسان پیدا نیمیشه. پس برای پزشکی قانونی و تشخیص هویت ایداله تنها مشکلی که این روش داره دقتش نیست شبیه اثر انگشت بلکه آلودگی احتمالی نمونهای به دست اومده سحنه جرمه که باعث میشه نتیجه تست به اشتباه یک نیگر شناسایی کنه که اصلا ممکن روش از ماجرام خبر نداشته باشه یه مثال جالب بگم براتون دی ان پیدا شده از یه صحنه جرم یه نفر رو شناسایی میکنه که احتمالا با مقتول در تماس بوده میرن سراغش رو میبینن بنده خدا چند ساعته تو بیمارستان بستریه حتی قبل از اینکه قتل اتفاق افتاده باشه حالا داستان چی بوده؟ از بخت بعد این بابا آدمای همون آمبولانسی که رفته بودن سر تصادف و برده بودنش بیمارستان بعدش رفته بودن سر صحنه قتل و خلاصه DNA این بابا رو هم با خودشون آلوده نمونه هستی کرده بودند. از کشف ساختار منحصر به فرد DNA ای دقیقا 90 سال میگذره و خیلی علم جوانیه. حتی اولین مورد محکومیتی که ازش استفاده شده تو سال 85 بوده یعنی کمتر از 40 سال پیش ولی تا این مدتی کم ثابت کرده که اینقدر قابل اعتماده که حتی بسیاری از محکومین قبلی که به اشتباه محکوم شده بودن و زندان بودن با استفاده از این روش بیگناهیشون ثابت شده و آزاد شدند متاسفانه با اینکه تستا DNA این ای فوری ساخته شدند که در از چند ساعت یک گزارش قابل قبول میدن ولی هنوز این تست معمولا میتونه از چند روز و حتی تا, تا چند هفتههم طول بکشه تا بشه به عنوان یه مدرک تو دادگاه ازش استفاده کرد ولی خب قطعاً چند روز انتظار ارزش اینو داره که یکی و به درستی متهم کنی کاربردهای دینی فقط تو پزشکی قانونی نیستش و خیلی جای دیگهم ازش استفاده میشه مثلا برای تشخیص رابطه فامیلی یا اصل تعین حوییت و نسب تعیین هویت قربانیای بلایای جمعی مثل سید و زلزله و حتی برای آزمایشهای سلامتی زیر شاه های پیزش قانونی همه شون با هم همکاری میکنن تا همه جوانه به جنایی بررسی بشن قاعده هم نمیشه فقط به کشفیات یکی دوتاشون بسنده کرد همشون هم مثل تخصص دیگه این روزها دارن پیشرفت میکنن و قابلیت اطلا به حوزهش داره مداوم بیشتر میشه دیگه داره ازشون تو پیشبینی جرم جنایتم جنایت هم استفاده میشه مثلا با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و یا تحلیل رفتاری با استفاده از مدق یادگیری ماشینی مثال دیگه پزشکی قانونی دیجیتاله که تو دنیای دیجیتال امروز خیلی بهش نیازه از پیدا کردن مجرمین سایبری مثل هکرها گرفته تا تشخیص متوهای ساختگی و دستکاری شده مثلا با استفاده از فناوری دیپ فیک و یا های بزرگ زبانی که ان خیلی رو ختم کلامی که پزشکی قانونی علم یا شپل دنیای ما را قطعا امتر کرده و کار واسه مجرم و تبهکارا خیلی سختتر از خبر. ولی باید موقع استفاده ازش یه مقدار عینک بدبینی و عدم قطیت هم بهش اضافه کنیم. آخه یه جایی داره از این تخصص استفاده میشه که خیلی حساسه. ممکنه جون یا مابقی عمر آدما بهش بستگی داشته باشه. مثلا یه زمانی متخصصات اطمینان داشتن که با استفاده از اثر دندون مثلا رو بدن قربونی میتونن با اطمینان متهمو پیدا کنند. یه سری هم با این روش محکوم شدن رفتن زندان که بعداً بی‌گناهیشون ثابت شد. همینه که تو سال 2009 دانشمندهای آکادمی ملی علوم آمریکا به درخواست کنگره تحقیقات مفصلی تو این زمینی کردن و در نهایت گزارشی تحت عنوان ترویج علم پزشکی قانونی در ایالت متحده مسیری رو به جلو منتشر کردن هدف اصلیشون هم ارزیابی قابلیت اطمینان به اعتبار رشتههای مختلف علوم پزشکی قانونی بودش یعنی تا همین چند سال پیش هم شک و شبه تو بعضی شاخهای پزشکی قانونی وجود داشته مثلا این گزارش تاکید کرده که بسیاری از رشته‌های پزشکی قانونی از جمله تزیع و تحلیل اثر گازگرفتگی و یا مقایسه مو پای علمی قوی ندارند، یا یعنی اینکه تحقیقات کافی برای اثبات اعتبار بسیاری از روش‌ها به تکنیک‌های پزشکی قانونی انجام نشده و یا سوءگیری‌های انسانی تو گزارشات تحلیل و تحلیلات یعنی بوده، یا اینکه متخصصان این رشته در مواقع شهادت‌های گمراه کننده یا اقراق‌آمیز در دادگاه دادند. که موجب محکومیت ها شده. واسه همین تو اپیزود بعدیمون میخوایم چند تا مثال جالب بزنیم از استفاده درست از این تخصص و نشون بدیم که چقدر دنیامون همتر کرده و همچنین متأسفانه چند تا مثال وحشتناک بشنویم که آدم‌های بیگونا ده ها سال زندانی شدن و به جاش مجرمای واقعی راست راست خودشون رفتن و اومدن. قادر پاشایی هستم و از شما بابت همراهیتان در این قسمت پادکست چیزم تشکر میکنم.